0: transitplus.ru представляет Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Интерес к китайскому рынку товаров с каждым днем неуклонно растет по всему миру. Это мы можем определить по количеству предложений экспортных компаний в Китае, а также по количеству посещений международных отраслевых выставок, э, по тому, как расширяются площади производственных зон и, конечно же, по уровню спроса. Товары, произведенные в Китае, окружают вас везде. От ручек и мебели в кабинете вашего офиса до бытовой техники и мобильных девайсов. Это все поставляется ежедневно в десятках тысяч контейнеров, в железнодорожных вагонах, в фурами, в сухопутных таможенных переходах и обычной международной почтовой службой. Все эти поставки это в первую очередь отлаженные процессы в анализе рынков, в подбор необходимых производителей, контроль производства и выполнение условий. На мой взгляд, начать поставлять товар из Китая может любой из вас, нужно иметь только желание, определенные финансовые ресурсы и, конечно же, большой запас теории. Мой шестилетний опыт в организации поставок, посещения фабрик и проведения переговоров с китайскими товаропроизводителями разного уровня показывает, что если бизнесмен, планирующий работу с Китаем, будет владеть хотя бы первичной информацией о специфических особенностях этого бизнеса, то это будет как минимум половиной успеха. Этот выпуск я решил сделать без гостей, где я поделюсь частью своего кейса по организации поставок товаров из Китая. И тема нашего сегодняшнего выпуска – «Поставки из Китая. Часть первая. Выбор товара и партнера». Правда в чая. В а начну с того, что любые действия по самостоятельному поиску товаров в Китае, и попытки наладить связи с производителями – это хорошо. Именно так и нужно делать, но это только первый этап. По сравнению с началом 2000-х годов, когда вы, наверное, помните, интернет-технологии были на зачаточном уровне, тогда компаниями наших соотечественников в Китае модно было предоставлять услуги по поиску производителей. Кстати, раньше брали за это деньги, потому что только они имели наработанные базы данных производителей. Сейчас э, все просто. Э, к этим базам поставщиков есть доступ у всех при помощи интернета. Найти интересующий вас товар можно на таких сайтах, как Alibaba.com, MadeInChina.com и, и других интернет-гигантов. В пользовании они интуитивно понятны. Интерфейс э, полностью представлен на английском языке и достаточно просты в пользовании. Забивайте в строку поиска наименование товара на английском и получайте десятки предложений различного качества и ценовых категорий. Скажу сразу, чтобы облегчить ваш поиск, вам нужно определиться, с кем все-таки работать, с оптовым поставщиком, фабрикой или заводом. По мнению многих, Китай это а, такая одна большая производственная зона, куда ни глянь, везде заводы. А рядом с ними стоят люди, которые зовут а, на свой завод и предлагают купить товар в любом количестве по невероятно низким ценам, а, которые у них а, красиво разложены а, тут же в магазине напротив. А, туда же многие относят многоуважаемый Apple и завод Foxconn спортивную обувь, Adidas, Nike, Zara и все остальное, что пользуется бешеным спросом во всех развивающихся странах. Сразу развею ваши надежды, это не так. Возьмем за пример, наверное, самый распространенный запрос по тематике поставок продукции Apple. Как говорил один из наших гостей в студии прошлых выпусков, iPhoneы на деревьях в Китае не растут. И доступа к заводу Foxconn нет ни у кого. Это секретный охраняемый объект, где продукция Apple, наверное, уходит только в одном направлении, напрямую в Apple Store по всему миру. Другого варианта просто не существует. По правде, цены на Apple не такие уже привлекательные в Китае. Вы не думаете, что раз спрос такой большой на данный товар, то вы можете разбогатеть на поставках айфонов. Этого, наверное, еще никому не удавалось, наверное, кроме самого Apple. Подробнее мы поговорим об этом, возможно, в следующих выпусках. Аналогичная ситуация и с другими узнаваемыми мировыми брендами. Вы не купите ни с одного из этих заводов ничего. На то они из завода, чтобы производить. И Если вы уже готовы закупать товар оптом из Китая, не отходим от темы, то нужно понимать, что многие мелкие фабрики и почти все заводы работают только под производством. У них нет готового товара, и предложить прямо сейчас они вам ничего не могут. Кстати, многие путают эти понятия «фабрика» и «завод». В двух словах, «фабрика» — это то, где работают люди руками, сидят человек 100-200 и собирают какой-либо товар лишь шьют. Запуск работы на фабрике может быть от маленьких оптовых партий, в отличие от заводов. Завод — это автоматизированное производство, где все делают машины, и чтобы запустить все это оборудование, нужно выставить немаленькую производительность одной модели товара. Есть еще и понятие в Китае как кустарное производство. Это небольшие группы людей, которые собирают, как говорится, всякую нечисть, как, например, дешевые флеш-накопители или поддельные телефоны, где процент браков превышает все мыслимые и немыслимые границы. Сразу добавлю, по поводу цен, все, что предлагает вам поставщик на сайте, это не окончательная цена. Ее можно еще обговаривать в зависимости от объемов поставок, а также всю сумму оплачивать сразу тоже не нужно. Обычно поставщики работают по предоплате 30 на 70, ну или 50 на 50, 50 для начала сбора заказа или производства и 50 после готовности товара к отгрузке непосредственно. Так вот, если под производство, это значит, есть свои ограничения по количеству на одну модель. Допустим, возьмем за пример кожаную обувь. Обычно фабрики предлагают обувь от 50-100 и более пар одной модели. А если под вашу торговую марку эскизы, то все 500. Заводы же работают от 1000-2000 пар одной модели. Тут вам нужно определиться, можете ли вы рассчитывать на такие объемы закупок или нет. Если нет, то вам дорога к поставщикам. Китайские поставщики это небольшие торговые компании которые предлагают покупателям оптовые предложения готовых товаров. Обычно поставщик специализируется на одном виде товара, например, барные стулья. И все каталоги, представленные на сайте и в каких-то раскладках этого поставщика, посвящены только барным стульям. Если же поставщик предлагает множество разновидностей товара, то нужно насторожиться, значит, это либо мошенник, который хочет привлечь себе как можно больше внимания, или совсем мелкий торговец, который сможет вам предложить неконкурентные цены для вас, это больше, наверное, так сказать, для розничной продажи. Китайские поставщики а, размещают заказы на фабриках. А, сейчас я расскажу, откуда берется этот товар. Вот, а, размещают заказ на фабриках в крупном опте, а потом продают меньшими объемами со, со своей комиссией. На этом многие из них и живут. Фабрики делают для них хорошие скидки, так как работают они уже давно. Это затяжные такие сотрудничества. А, многие из них показывают, что они а, даже являются фабрикой, размещают красивые фотографии. Графии чужих производственных помещений, показывают вам сроки производства, но размещают заказ на фабриках своих партнеров. А таких поставщиков нельзя назвать мошенниками, они, так сказать, просто таким образом, наверное, манипулируют спросом иностранцев, которые в этом не совсем разбираются. Но так или иначе, товар производится, отправляется к клиенту, и клиент доволен, в принципе. При первичном изучении китайского интернета вы начинаете понимать, насколько плотно размещено предложение по вашему товару из Китая, приблизительные цены, а также минимальное количество оптовых партий. Связаться с поставщиком или фабриками вы тоже можете, везде указаны их данные. На данный момент в каждой китайской компании есть англоговорящие менеджеры, особенно в компаниях, размещенных на этих сайтах у которых вы можете уточнить любые интересующие вас вопросы. Они, в принципе, вполне адекватны и разговаривают достаточно хорошо. А если брать во внимание всю поставку, то э, представленная цена э, у этих поставщиков – это только часть стоимости окончательного продукта в России. Вы это должны понимать, в принципе, это очевидно. Дополнительно нужно будет включить издержки на курсовых операциях при переводах, в комиссии денежного перевода, это будет зависеть от способа оплаты, экспедирование по Китаю, оформление экспортных документов, транспортировка в Россию, таможное оформление, ну и, конечно же, страхование. Если ваш товар подлежит обязательной сертификации при импорте в Россию, то нужно будет приготовить сумму еще за оформление документов, если вы, конечно, будете использовать схемы официального ввоза. На этом этапе вы понимаете, что вопросов становится все больше и больше, и обычно самостоятельные попытки работы с Китаем заканчиваются. А вторая задача у вас стоит – это найти надежного консультанта и партнера. Китайские менталитеты, способы ведения бизнеса многих иностранцев, попросту говоря, ставят в тупик. Для китайцев, в отличие от европейцев, правила в бизнесе просто отсутствует. При всем при этом они чувствуют себя вполне комфортно, и, как показывает практика, что у многих китайцев даже злит тот факт, что э, европейцы все, все всегда усложняют и якобы пытаются научить китайцев вести дела. Возможно, это действительно так, но факт так или иначе имеет место быть. Чтобы вам было понятнее, то, а, как сказать, на Западе есть все, все четко делится на белое и черное, хорошее или плохое, в Китае все серое, а, то есть каких-либо границ в этом нет. Так вот, по мнению китайских поставщиков, если иностранец сам якобы не доглядел или сам не знает, чего хочет, то они считают, что на таком иностранце можно неплохо заработать. С этими особенностями не нужно бороться, их нужно просто понять, разобраться или доверить это дело профессионалам. Я всегда говорил и буду говорить, что работать с посредником – это правильно. Ничего, кроме пользы, в этом нет. Потому что существует огромное множество факторов, которые э, нужно не только решить, но и предвидеть заранее. По словам посредник или партнер, я подразумеваю представителя ваших интересов на территории Китая, задача которого будет давать вам грамотные финансовые и правовые консультации, помощь при выборе надежного партнера, сопровождение всего цикла сделки, разработать удобный маршрут доставки, решить таможенные вопросы. Это должен уметь каждый представитель, которому а, вы хотите довериться. Таким образом, выбор пар партнера а, – это самая главная задача. Это, конечно, не бесплатное удовольствие. Тут нужно просто понимать, на какие расходы рассчитывать, на какие объемы вы рассчитываете и, и насколько ваш представитель а, вам дорого обойдется. Видов партнеров можно разделить несколько. А, первое – это работа с компаниями. Работать с компаниями я советую лишь тем, кто а, серьезно и на постоянной основе намерен работать с Китаем. Кто четко знает, что он хочет и в каких количествах. А, предварительно, конечно, нужно эту информацию все вам погуглить в интернете. А, заранее посчитать рентабельность вашего бизнеса в России, и после этого нужно с готовым уже проектом обратиться в компанию и сказать, что мне нужно то-то, то-то, я хочу это поставлять в таких-то объемах в такие-то промежутки времени. Многие задаются вопросом о том, где компания-представитель должна находиться. В вашем городе, как говорится, поближе или все-таки в Китае? Сейчас мы поговорим об этом отдельно. В России, конечно, хорошо. Вы можете лично познакомиться с менеджером и заключить договор поставки непосредственно между компаниями в России. Плюсы, конечно, дополнительные юридические гарантии на поставку, так как заключается договор в юрисдикции России. А работа, возможно, по предоплате, то есть до отгрузки в вашем городе непосредственно. Ну, минусы, наверное, это вы заплатите налоги, потому что сделка будет официальной как говорится, в открытую для налоговой, а, а также представитель в России логично будет иметь еще одного посредника в Китае, то есть переплата будет еще больше, а какого качества посредник будет находиться в Китае, вы уже знать не будете. Поэтому а, тут нужно заключить максимально суровый договор, где прописать все а, дополнительные условия и риски что является производственным браком, а что не является, на что распространяется страховка, задержки э, по срокам производства, виды упаковки и э, дальнейшие инструкции там, по комплектации. Ну, это, конечно, примерный список того, что нужно обсудить, но это, конечно, будет все зависеть от спецификации товаров и э, его объема. Представитель в лице компании в Китае. А плюсы – это в первую очередь большой практический опыт и прямое общение с поставщиком. Те, кто живут и работают в этой среде, понимают, как работают китайские производители, и это дает возможность получить грамотные и открытые консультации своим клиентам. Меньше вероятности, что будут какие-либо непредвиденные обстоятельства, например, дополнительные платежи, увеличение срока производства и отгрузки. Кстати, это довольно частое такое явление в наше время. Это зависит от юридических договоренностей между вашим представителем и фабрикой. Насколько крупная компания... На мой взгляд, настолько и больше вероятность, что у них уже налажено все на поток, и в штате есть грамотные юристы. А, минусы компаний в Китае — это а, гарантий, конечно, меньше. Заключение договоров будет с иностранной компанией, а такие договора говорю по-честному, не имеют никакой юридической силы. Поэтому тут нужно просто выбирать серьезную компанию, где гарантии будут множество рекомендаций, квалифицированные сотрудники, ну и, конечно же, стаж, количество лет работы в данной сфере. А второй тип вашего посредника – это работа с фрилансерами. Это будет ваш представитель в виде физического лица на территории Китая. На данный момент в Китае проживают тысячи наших соотечественников, обучающихся в международных языковых школах и университетах или просто недавно переехавших на постоянное место жительства и живущих по бизнес-визам. Они всегда готовы прийти на помощь за небольшую комиссию. Услуги студентов или начинающих фрилансеров стоят, я бы сказал, достаточно недорого. И многие из них зачастую свободны и смогут предложить свои услуги в любое время. Но фрилансеры такого уровня подходят только лишь по мелким вопросам. Например, встретить и проводить вашего сотрудника в виде переводчика несложных переговоров или, например, посетить адрес поставщика э, на расстоянии, убедиться в его существовании. Но есть и второй вид, это уже, так сказать, зарекомендованные посредники, которые живут и работают в Китае э, по нескольку лет, которым э, когда-то отказались работать в компаниях, э, так как имеют уже большой опыт и делятся им за деньги. Этих людей вы можете найти в интернете, э, основные места проживания это крупные Торговые и производственные центры Китая, такие как Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Пекин, Шанхай или Ханчжоу. Обычно услуги таких посредников стоят примерно столько же, сколько и услуги в компаниях, а то и на порядок дороже. Потому что... Они делают все самостоятельно и тратят свое личное драгоценное время на вас. Это достаточно хороший способ работы с Китаем. Такого вида посредники знают из практики многое по всем вопросам поставок. Минусы в том, что они не все имеют собственные склады в Китае и доставку осуществляют с помощью сторонних транспортных компаний или вообще не специализируются на доставке. В этом случае вам придется после закупки подобрать самостоятельно транспортную компанию в Китае, через которую товар будет доставляться непосредственно в ваш город. Остается подвести итоги, что любые из видов посредников в Китае, как ни крути, это ваше доверенное лицо. И им нужно доверять при работе с Китаем. На этом у меня на сегодня все. В следующей части мы поговорим о финансовых и правовых вопросах по, при построении бизнеса с Китаем. Сегодня с вами был я, Дмитрий Портнягин. Это подкаст Правда в чае. Желаю вам успехов и вселенского терпения при работе с Китаем. Подкаст выходит при поддержке transitплюс.ru